0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2 Länderspielrückblick und deshalb auch am ungewohnten Dienstagmorgen. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann vom Tiesenjoch, Niklas Lewinson. Was? Der Mann vom Tiesenjoch. Der Mann vom, vom Hauslabjoch, Der Ötzi. Du weißt, wer der Ötzi ist? Ja, 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 schon, aber mit Joch. Keine ja, das Ahnung. sind die, das sind die anderen Namen vom Ötzi. Ach so, okay. Ja, ähm, der hat ja diverse Namen. Der Mann aus dem Eis, die Mumie von Similaun, Mann ist bekannt. Wie, ja, anscheinend, anscheinend ist, wie bekannt. ist er bekannt. ein toter Hund. Mir nicht, mir nicht. Ja. Ah ja, doch, aber du kennst den Ötzi natürlich. Ja, ja, den Ötzi. Du bist kenn natürlich ich schon, auch dementsprechend ja. Ötzi-Fan wie jeder andere auch. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ist, äh, ist der Ötzi verwandt mit Reinhold Messner? Also ich meine, es ist natürlich absolut nicht auszuschließen. Wenn man da vielleicht auch irgendwann raus, dass ihr irgendwann rauscht, ist das ist sogar ein enger Verwandter von Radhot Messner war. So sind ist, das,
1: ist das nicht Cousins oder
0: sowas. Nee, sind sie jetzt nicht auf dem ersten, nicht ersten Grades, aber wie gesagt, Radhot Messner ist nicht zimperlich mit seinen engen Verwandten auf dem Berg. Also ähm, man weiß es ja nicht. Ja, ist doch so. Ja, ja. <lacht> ist doch so. Ja, ja, ähm, dem Ötzi geht es gut, geht's, oder ging es irgendwann mal gut und irgendwann nicht mehr so gut. Ähm, seit 3258 vor Christmas, Christus Christus geht es ihm nicht mehr so ja. gut. Wie geht's dir denn?
1: ganz gut würde ich sagen besser als Mercy. ja das würde ich schon unterschreiben ja also die Nacht war ein bisschen äh, im im wenig Schlafbereich angesiedelt ähm, es ist ja so dass ich wüsste gerne wie viele wieder damit prozentual abholen unserer ZuhörerInnen ähm, aber FIFA 23 ist raus und gerade so die ersten zwei drei vier fünf Tage fühlen sich so an als ob alles, was für mich eigentlich Pflicht ist, um meine normalen Alltagsverpflichtungen, Dinge wären, die mich davon abhalten wollen, ja. FIFA zu spielen. Ja, also verstehe, was Dinge, du die mir zugemutet werden und zu verhindern, dass ich ja, FIFA spiele. Ja, genau. ich weiß ich ganz genau. Was so du meinst. fühlen sich die ganz normalen Dinge des Alltags gerade an. Und äh, da, da muss ich jetzt durch, aber alles okay. Ja, und wie ist der erste Eindruck? Ja, oh, ich habe erst zwei, drei Spiele gemacht, also da muss ich noch ein bisschen mehr machen. Der Anfang ist eh immer so ein bisschen die overhypte Zeit, dann weiß noch keiner so richtig,
0: wie das Spiel funktioniert. Was dann erstmal gesagt wird immer ist, beste FIFA äh, Das sagen die immer, das, genau. also, das heißt
1: die, das die da oben sagen ja. das immer. Ja. Ähm, das wird immer gesagt, das ist, ich schwöre euch, ich habe es die letzten fünf Jahre auch gesagt, aber dieses Jahr stimmt es wirklich, es ja, ist das beste genau, FIFA aller FIFA. Und äh, dann kommt in der Regel irgendwann der erste Patch raus Ja. und dann ist, ob Placebo oder nicht, dann plötzlich das Spiel nicht mehr so geil meistens liegt es ganz ehrlich daran, dass das Spiel von Tag 1 nicht so geil war. Ja. Aber die Leute an Tag 1 noch nicht wussten, wie die Meta aussieht. Und deswegen das Ganze sich ein bisschen offener anfühlt. Und meistens wissen nach drei, vier Wochen, weil irgendwelche e tutorials auf YouTube hochgeladen haben, weiß jeder ungefähr, was die effektivste Art zu spielen ist, kopiert die und dann geht die äh diese Frustrationsspirale von neuem los.
0: Und ist das nicht, wenn man ganz ehrlich ist, eh immer dasselbe, dass es einfach ein, dass es einfach, dass du einfach schnell sein musst? Es, läuft das nicht darauf hinaus am Ende des Tages immer?
1: Eigentlich läuft das seit sehr, sehr vielen Jahren darauf hinaus, du musst am besten schnell und klein sein. Ja. Also, Na Napoleon wäre ein guter Mann gewesen. <lacht> ich
0: weiß nicht, wie schnell Napoleon war, <lacht> aber, also die, ja, doch, du hast natürlich recht von der, von also, ne,
1: also, zumindest bei dem einen Feldzug nicht schnell genug, ne? Also, das ist
0: auch richtig, aber Napoleon war Meta wäre äh, ein schöner, schöner Sendungstitel ja. an dieser Stelle, das kann man kann man schon auch mal sagen. Ähm, ja, das das verstehe ich, ich habe natürlich noch nichts gespielt, ich äh, glaube, ich könnte es auch schon spielen, mein PlayStation-Share-Partner hat glaube ich schon äh, zugelangt und demnach könnte ich wohl auch über EA Access schon mal rein, aber ja, pf, warum sollte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Warum solltest du? Ja.
1: Das ist eigentlich auch eine Frage, die sich jeder Mensch stellen kann, wenn Deutschland Länderspiele spielt aktuell. Ja. Warum sollte ich? Nämlich vor allem mich hinsetzen und mir das angucken. Ja. Ähm, wir haben es trotzdem getan. Wir haben es am Freitag getan und wir haben es auch am äh, Montag getan für die Spiele Deutschland gegen Ungarn und ähm, England gegen Deutschland. So ist, glaube ich, die richtige Reihenfolge. Ja. Und wir starten rein, also mit dem ersten Spiel. Wir werden so ein ein bisschen über die Spiele an sich sprechen, aber ich glaube, es geht dann doch mehr am Ende darum, so einen Gesamteindruck oder so ein Gefühl einzufangen, was einen aktuell so begleitet, wenn man yep. wenn man an die deutsche Nationalmannschaft denkt.
0: Und das Gefühl ist ja dem eigentlich ganz ähnlich, dass der, dass dem Ötzi inne wohnt heutzutage, denn ähm, das war ein verdammt blutleere Länderspielpause, die wir da erlebt haben. Der ist blutleer, ne? Ich würde schon, also wenn ja. da noch was drin ist, das würde mich, also der Mann muss eigentlich abgezapft sein bis zum Und -No. <lacht> ähm, Brotzaftig. <lacht> ja.
1: ja, ja doch. Ähm, ja, Deutschland startet rein mit einem mit Spiel gegen Ungarn und dieses Spiel gegen Ungarn in Leipzig, ne? Ja. Ähm, verliert Deutschland mit 1 zu 0. Und Blutleer beschreibt es da vollkommen richtig, es ist ein ganz, ganz schwacher Auftritt, man kann darüber diskutieren, welcher von beiden der Schwächere war, was die deutsche Mannschaft in beiden Spielen im Wesentlichen auszeichnet, sie müssen in beiden Spielen auch gegen eine Mannschaft ran, die sich hinten in der Fünferkette organisiert, ist, dass sie im Prinzip keine Lösungen finden, um in einer gewissen Zuverlässigkeit
0: zu vernünftigen Torschancen zu kommen. Und das spiegelt sich dann in Statistiken wieder, die sich lesen, wie zu allerdunkelsten dunkelsten Löw-Zeiten. 72 Ballbesitz, 10 Schüsse, davon aber nur drei aufs, aufs Tor. Ähm, große Chancen, würde ich sagen, eine im Spiel. 780 zu 295 Pässen, 87 Prozent Passquote und das alles für nichts und wieder nichts, ohne irgendwie Zug zum Tor, ohne direkt... Ähm, ja, ohne Zugriff zu, zu, auf dieses Spiel zu bekommen, einfach nur blinder, voluminöser, aufgeblasener Ballbesitz mit wenig Ertrag. Das war schwierig, schwierig anzusehen. Das
1: war's. Also, und dann kommt noch ein bisschen Pech dazu, insofern, dass die Art und Weise, auf die das Gegentor fällt, das einzige Tor des Tages, natürlich extrem außergewöhnlich ist. Das ist Adam Scholloy der, wo haben wir gesagt, spielt er noch? In Basel, ne? In Basel, ja. Ja, in Basel aktuell aktiv ist. Das ist ja auch eine kleine Bundesliga-Legende. Der nach einer Ecke eben kurz auf dem kurzen Pfosten läuft und den Ball wirklich brillant mit der Hacke eben ins Tor verlängert. Ist ein... Weltklasse Tor. Ja. Geht wahrscheinlich ungesehen in die anderen Tore rein, in die mindestens mal Top 3 der Tore, die Adam Scholler in seiner Karriere gemacht hat. Ja. Würde ich mal mutmaßen. Würde ich auch glauben. Ähm, aber das ist ja nicht per se das Schlimme. Das Schlimme ist eben, dass die deutsche Mannschaft dann weniger Antworten weiß und die also die Ungarn sind eine super unangenehm zu bespielende Mannschaft, das muss man auch mal sagen. Auf jeden Fall. Und die Gehen haben das, die eigentlich jetzt als Gruppensieger raus?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, sie haben es auf jeden Fall kultiviert und nein, sie sind Gruppenzweiter hinter Italien. Ah, die gibt es ja auch noch. Ja,
1: stimmt. Die gab es ja auch noch in der Gruppe. Aber... Also, wenn du wenn du im Vorfeld dieser Nations die gruppe gesehen hast, ja. mit Deutschland, England, Italien und Ungarn, dann, glaube ich, ähm, wärst du eher zum Bereich der Optimisten gezählt worden, wenn du Ungarn auf Platz 2 getippt hättest. Ja, ganz sicher sogar. Ähm, die machen es aber sehr, sehr gut im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, haben ein paar Leute, die ähm, extrem, also jetzt gerade wieder in Form gekommen sind oder schon die ganze Saison stark in Form sind. Dominik Schobuschlei profitiert enorm vom Trainerwechsel bei, bei Leipzig und das sieht man auch in dem Spiel hier, ähm, bereitet das Tor auch, also hat die Ecke geschlagen. Ähm, Andras Schäfer von Union Berlin ist ein ständiger äh, Störenfried, der nervt.
0: Vielleicht der beste Spieler in dem Spiel für mich bei den Ungarn.
1: Ja, also der ist im Mittelfeld so enorm wichtig, weil er die Deutschen wirklich so gestresst hat, so viele Angriffe kaputt gemacht hat. Also der hat da wirklich ähm, stark gespielt, vor allem. Weil die Art und Weise, wie Ungarn auftritt, für ihn, glaube ich, auch nicht wahnsinnig große Umstellung ist im Vergleich ja, zu Art passt, Weise, ich. die Union spielt. Das, das, ja. das
0: geht ineinander über, das glaube ich auch. Wir haben ja schon am Freitag während unseres Streams gesagt, äh, Eisen-Ungarn. Ja. Und ähm, das hat ja übrigens Christoph Kramer, der hat unseren Gag wohl gehört und auch nochmal in der Übertragung ja. nochmal selber gemacht. Ähm, ja, da, da sieht man schon Ähnlichkeiten, auch wenn... Ähm, Union dann im Verhältnis doch ein bisschen mehr mit dem Ball anzufangen weiß oder auch anfangen will als Ungarn. Das macht nicht viel, aber ein bisschen mehr ist dann doch, wie gesagt, unter 30 Prozent Ballbesitz. Und ein weiterer Ungar, den man, glaube ich, noch erwähnen sollte, ist natürlich äh, willy Orban von ähm, RW Leipzig, ja. der da hinten drin für die deutsche Offensive und seinen Mannschaftskollegen Timo Werner, seinen Clubkollegen Timo Werner, doch zum absoluten Albtraum mutierte in diesem Spiel.
1: Ja, Timo Werner durfte dann auch... Also das heißt nur eigentlich schon, war das schon vielleicht ein bisschen viel, 69 Minuten lang mitwirken aus ja. der Startelf raus und es komplett wirkungslos verpufft wirklich komplett nichts entfaltet, was in irgendeiner Form nennenswert gewesen wäre. Auch im
0: Verhältnis zu zum Rest der Mannschaft äh, eine schwache Passquote. Er hat 14 Ballkontakte gehabt, also wirklich Fremdkörper und ähm, sechsmal sechs Mal den Ball verloren, nicht zurückgewonnen. Insgesamt einfach eine ja No-Show von Timo Werner. Ja, in und
1: Spiel. das ist auch eine No-Show, die eigentlich fast ein bisschen erwartbar ist, wenn ja. man den Gegner sieht und man sieht, wie kompakt und wie tief die Ungarn stehen. Da ist halt wenig von dem da, was Timo Werner also mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, was er noch wirklich gut kann, aber... was Er dazu, sich auch nicht leider. Ja, er, er sich auch nicht, glaube ich. Was dazugehört noch, ist mutmaßlich, sich ohne Ball zu bewegen und ähm, Raum zu finden zum Reinstarten hinter, hinter einer Abwehrkette. Nur wenn die eben schon an der eigenen Box klebt, dann ist der Raum relativ begrenzt. Und leider ist es aktuell auch so, haben wir auch gegen England gesehen, dass selbst wenn er den Raum findet, dass wenn der Ball dann auch tatsächlich den Weg zu ihm findet, dann dabei nicht mehr so wahnsinnig viel rauskommt. Ähm... Thomas Müller ist ein Thema, der ja auch nach dem Spiel hier gegen Ungarn eben auf der Bank gesessen hat gegen England. Yes. Und ausgetauscht wurde gegen Jamal Musiala, das kann man glaube ich so sagen. Und Musiala auf jeden Fall deutlich Werbung dafür gemacht hat, ja. dass er auch in Zukunft zur Startelf gehören sollte, der deutschen Mannschaft und man kann bei Thomas Müller glaube ich sagen, also bei Trennungen spricht man ja immer von ähm, also nach einer gewissen Zeit guckt man wer ist der Gewinner, wer ist der Verlierer einer Trennung ja. und wenn wir jetzt von Robert Lewandowski und Thomas Müller reden, <lacht> dann ist es definitiv Thomas Müller, weil Lewandowski der Verlierer kann offensichtlich, ja
0: genau, ja. weil Lever kann, kann offensichtlich auch ohne Müller ja. andersrum, hm. naja Müller hat ja auch ohne Levi angefangen, aber äh, ja, aktuell sieht es bei ihm nicht so gut aus, da hast du vollkommen recht, es ist bei den, bei Thomas Müller in diesem Spiel genau wie bei den anderen Bayern, und das ist ja die größtenteils die Bayern-Offensive, ähnlich wie auch im Club. es ist so alles in Ordnung bis ins letzte Drittel und dann wirklich die absolute Ideenlosigkeit und Ahnungslosigkeit, wie man damit umgehen soll. Thomas Müller, ja, ähm, der tut halt gut daran oder das tut ihm halt gut, wenn er um jemanden herumspielen kann ähm, und... Timo Werner ist das eben nicht, wir haben es gerade eben schon, du hast es gerade eben schon gesagt, der Mann, dem siehst du die Unsicherheit wirklich an, die steckt so dermaßen in den Knochen, dass da nichts mehr funktioniert, Diese, der vergeigt Situationen, bevor er richtig drin ist. Und ähm, dieses ganze Spiel, dieses ganze Spiel gegen Ungarn war für mich so ein bisschen oh, nervig, weil ich wirklich einen Eindruck hatte, ich sehe 0% Verbesserung gegen den tiefstehenden Block im Vergleich zu dem, was man Jogi Löw die ganze Zeit vorgeworfen hat.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil, also, Sané, ja, aber Nabri ist nicht in der, in der vernünftigen Verfassung aktuell und, ähm, wenn du dann über die Außenverteidiger sprichst, ähm,
0: David Raumer gegen Ungarn vom Rhein Offen, war, 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 war Okay, ja. im Vergleich zum Rest. Er war, halt, er war halt okay, weil die Deutschen dann halt irgendwann einfach in der ungarischen Hälfte gestanden haben und ja. den Ball da drum geschoben ja, das haben. Aber
1: das war nicht gut. Nee, das, also finde ich, das kann man eigentlich für keinen sagen. Nee. Also, also abseits von Spiel 2, da gab es dann ein, zwei Nasen, wo man sagen kann, das war in Ordnung. Aber sonst gilt das hier eigentlich für niemanden. Ja. Ähm, du hast ja auch dann, wenn du die, wenn du dann noch Jonas Hofmann nimmst, auf der rechten Seite, der dann eben gegen Ungarn noch defensiv spielen musste. Du hast ja auch nicht die Spieler auf den Außenbahnen, zumindest in der Defensive, die dann irgendwie die die ungarischen Flügelverteidiger mal in einem isolierten 1 gegen 1 überwinden können. Also zumindest Jonas Hofmann Stärke ist das jetzt nicht per se, weil da auch einfach Geschwindigkeit für fehlt. Serge Nabri ist total außer Form. Das gilt auch hier nach wie vor. Ja. Und ist, glaube ich, auch einer von denjenigen gewesen, die dann weichen mussten für das Spiel gegen England aus der Startelf. Und das heißt, diese Möglichkeit eben, was du halt auch, glaube ich, gegen Mannschaften wie Ungarn machen muss, breiter ins Spiel zu kriegen, vielleicht äh, die Außen in 1 gegen 1 zu kriegen gegen äh, gegen isolierte Verteidiger und dann eben im nächsten Schritt im Idealfall auch Anspielstationen in der Box zu haben, das fehlt beides. Also es ja. fehlt sowohl das, was für den ersten Schritt wichtig wäre, als auch für den zweiten Schritt. Und mittlerweile würde ich sogar fast sagen, diese, diese Länderspielpause ist eine extrem verpasste Chance, rückblickend. Denn eigentlich hat sich in beiden Spielen nur das bestätigt, was wir alle im Vorfeld ja. schon geahnt haben. Und letztendlich wäre es, glaube ich, gut gewesen, ja, da reden wir über Leute wie Niklas Füllkrug, glaube ich, zumindest mal jemanden dabei zu haben, der einem ein alternatives Element bietet, ja. um mal abzugleichen, dem mal eine Halbzeit zu geben gegen Ungarn und zu gucken, okay, gibt uns das vielleicht was in unserem Spiel, was uns weiterbringen könnte für dieses Turnier.
0: Und das gilt nicht nur für Niklas Füllkrug, auch wenn es für ihn ganz besonders gilt, sondern auch für all die anderen Spieler, die wir ja auch schon mal zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal von Culture Berlin diskutiert haben, ähm, die eine Chance bei bei äh, Hansi Flick bekommen sollten. Wir hatten noch Marius Wolf zum Beispiel dabei, ein Spieler, der mit seiner ähm, ja mit seinem Beitrag von der Außenverteidigerposition durchaus wahrscheinlich mit dem richtigen Stürmer hätte äh, auch helfen können. Und denn ich fand zum Beispiel, dass Jonas Hofmann auf der Rechtsverteidigerposition, also wir auch da wieder, ne die Deutschen haben halt den Ball in der irischen Hälfte zirk zirkulieren lassen. Das heißt, wenn du auf dessen Statistiken schaust, dann sieht das alles in Ordnung aus. Das war keine gute Leistung da als Rechtsverteidiger.
1: Und er ist ja auch verschwendet auf der Position. Na klar. Also, das ist, ist er weggeworfen. Das hat ja auch ein Stück weit, hat das ja auch Hansi Fleck eingesehen, hat ihn dann im Spiel gegen England, ähm, in einer weiter offensiven Rolle gebracht auf dieser, auf dieser rechten Halbflügelposition im 4-2-3-1. Auch super. Ja, hat da auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ist Aber auch, tendenziell ähm, sehen wir ihn lieber
0: da, das kann man Tendenziell schon sagen.
1: auf jeden Fall lieber da, ist dann auch, glaube ich, zur Halbzeit ausgewechselt worden. Ähm, und vielleicht ist das schon auch die Brücke zu diesem England-Spiel, die wir jetzt schlagen können. Ja. Weil bei dem Ungarn-Spiel müssen wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig lange verharren. Das war ja sehr, sehr ereignisarm.
0: Ja. Dann gehen wir zum äh, Spiel gegen England, das am gestrigen Montag stattgefunden hat. Deshalb nehmen wir natürlich heute auf. Und das Spiel endete 3 zu 3. Ähm. Jeder der, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird sagen, ich weiß bis jetzt nicht so richtig, wie das passiert ist. Ich zumindest sage das. Ja, Denn, ähm, eines
1: der schlechtesten 3 zu 3 die ich je gesehen habe. Das ist
0: fasst es sehr, sehr gut zusammen. Es war ein katastrophales 3-3. Und ähm, ja, komm, ne, take it away. Also ich ich mache dir die folgende Einleitung. Die deutsche Nationalmannschaft ähm, offenbart die offensiv wie defensiv spielerische Schwächen. Offenbart in der zweiten Halbzeit Mentalitätsprobleme und ähm, insgesamt hatte man das Gefühl, dass diese Mannschaft ihren Stiefel da herunterspielt, dann lief es zwischenzeitlich ganz gut und in der Sekunde, als es Widerstände gab, änderte sich gar nichts und das ist ein bisschen ein bedenkliches Zeichen und ein Zeichen für vielleicht mangelnde äh, Anführerqualitäten oder an weniger zu wenig Führ Führungsqualität.
1: Ja, und das möchte ich gar nicht definieren, als da fehlt jemand, der der rumschreit und einen wegsabelt. Ähm, darum geht es gar nicht, weil das kann auch noch ein Joshua Kimmich machen. Vor allem, dass er rumschreien kann, ist sehr ja gut. Hm. Ähm, wir haben da auch drüber gesprochen, als wir das Spiel gestern zusammen geschaut haben. Es geht für mich eher so in die Richtung, wo ich das Gefühl habe, das sind Spieler, die von ihrer... Persönlichkeit her und da, glaube ich, spielt auch Reife und Alter eine gewisse Rolle natürlich. Aber ich denke da vor allem, wenn ich jetzt an die deutsche WM-Mannschaft von 2014 denke, dann denke ich an Philipp Lahm, dann denke ich an Bastian Schweinsteiger, dann denke ich an Mats Hummels, denke ich auch mit Abstrichen an Jerome Boateng. Ja. Das sind alle Spieler, wenn er fit war, auch ein Sami Khedira, ein Toni Kroos war ja auch noch mit dabei. Ja. Ähm, das sind Spieler, die haben dann auch nachher ihren Zenit gehabt und sind ja auch dann kläglich gescheitert, unter anderem 2018, das ist fair enough, aber zu ihren besten Zeiten sind das Spieler gewesen, die haben, für mich stehen die viele von denen synonym einfach für Spielverständnis, Spielintelligenz und für die Fähigkeit ein Spiel zu ordnen, also ein Tempomacher wie Toni Kroos, der eben ein enorm gutes Gefühl dafür hat, wann Tempo rein, wann Tempo rausgeht ja. aus dem Spiel und vor allem auch in der Defensivstruktur eine ordnende Hand. Also eine Sau würden wir alle gerne sehen, also jemanden wirklich, der... Also ein, ein deutscher Casemiro. Ja. Sowas. Ja. Und, und das ist ja auch ein Spielertyp, den wir da, da, seit langem nicht mehr auf Spitzenniveau produziert haben.
0: Ach, ähm, oh, wir, ey. Wir ah, <lacht> Counter. Bing Bong. Ah, der Counter geht an. Ja, ähm, er kann durchaus schon an sein. Ich weiß nicht, was ich da Ja, Aber jetzt ist mir gerade Wir haben das so lange gesprungen. jetzt uns äh, immer, das ist jetzt irgendwie, jetzt sagen wir es einfach, man sagt es jetzt einfach. Man,
1: wir haben angefangen damit als als äh, als kleiner Gag und jetzt ist es äh, wirklich tief, tief drin. Ja. Ähm, die fehlen ja einfach, weil, also. Ich weiß nicht, Schlotterbeck und Süle, also Schlotterbeck kann da glaube ich reinwachsen, aber seine Nationalmannschaftskarriere ist ja auch noch relativ jung. Und leider bis jetzt auch nicht gut. Bis auch Bisher auch nicht gut. Das ist generell auch ein weiteres Beispiel dafür, dass leider, leider gute Clubleistungen nicht immer sich übertragen eins zu eins auf gute Leistungen für, für die Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ja und mir fehlt es einfach, mir fehlt dieses ordnende Element. Mir fehlt, wenn ich jetzt auf eine WM gucke, dann will ich sagen können, hier ist eine Achse von vier bis fünf Spielern, die sind das Rückgrat dieser Mannschaft. Die tragen dieses Team, die ordnen diese Mannschaft und ähm, die fehlen mir einfach. Die kriege ich nicht zusammen.
0: Lass uns da kurz drüber reden. Wer könnte diese ordnende Achse wirklich in dem Kader sein, den man jetzt gerade hat? Klar, Manuel Neuer. Dazu muss man Josua Kimmich zählen. Dazu muss man aufgrund seiner Erfahrung E.K. Gündogan zählen wahrscheinlich. Ja. Da sind wir schon in einem Bereich, nur ganz kurz noch, wo zwei von den drei, der eine ist Torwart und die anderen beiden sind so... Ja, das ist super, die im Kader zu haben. Die haben sicherlich Führungsqualität. Aber ich weiß nicht, ob das die Anführer sind, die du haben willst. Oder die, die in deinem Fall, Ordner. Und ich finde, für Ilkay Gundogan gilt leider auch,
1: dass er, also so ist zumindest mein Eindruck, als deutscher Nationalspieler nie ganz das abgerufen hat, was wir von ihm auf Club-Ebene ja, schon gesehen haben. Das stimmt. Wirklich. Und das hängt hiermit auch zusammen, glaube ich, so ein bisschen zumindest, dass ich finde, klar, er kann das auch gut und macht das auch bei City sehr, sehr stark. Und er ist ja auch sogar City-Kapitän jetzt, ne? Also, genau, ja. ist ja jetzt einfach Kapitän von Manchester das ist, City. Ja, also, da ist ja zumindest jemand, der ihm das anvertraut. Aber ich finde auch, dass die Position für ihn nicht ideal ist. Also, ich finde, den besten Ilka haben wir gesehen, als äh, Pep ihn da quasi geprimed hatte als ja. ähm, als Achter, Dieses der ganz spät im, im Strafraum auftaucht. Pendel und der diese Läufe reinmacht in die Box, die spät, und damit auch seine Torgefahr auch, ähm, zur Geltung bringen kann. Und auch seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und Timing dafür zu entwickeln, wann starte ich rein. Ähm ja, es ist einfach schwierig, die zu benennen. Es ja. ist wirklich schwierig, die zu benennen, weil dann hast du tendenziell vom Alter und vom Erfahrungswert her einen Thomas Müller, der dazu zählt, der aber auch zumindest für Deutschland seine
0: Form am Suchen ist und eigentlich auch die ganze Saison schon sucht. Ja, das kann man genauso sagen. Ich finde, dass Thomas Müller zumindest mal in dieser Saison, äh, seit dem Abgang von Robert Lewandowski, den von dir angesprochenen, auf jeden Fall noch nicht wieder äh, in der Nähe von dem ist, was seine in abgelaufenen Saison gespielt hat. Und das ganze zieht sich ja so ein bisschen durch, denn du kannst hier einzelne Spieler picken und sagen, ja, das war nicht Manuel Neuer war nicht im Tor und keine Ahnung, von mir aus auch Marco Reus ist nicht dabei. Aber prinzipiell ist das nah dran an dem, was zur Bestbesetzung im Winter zählen wird, ja. wenn es zur Weltmeisterschaft geht. Und gemessen daran war das zweimal richtig richtig dünn, denn auch in diesem Spiel wieder die deutsche Innenverteidigung, die deutsche Außenverteidigung generell, die gesamte Viererkette Wirkt so unorganisch, so wenig funktional zusammen, ähm, dass es einfach ja ein einziger großer Bauchschmerz ist.
1: Und auch wenn man jetzt das Ergebnis sich anschaut und die Deutschen führen ja zwischenzeitlich zwei, zwei, vielleicht können wir auch mal kurz über Spielszenen sprechen hier, ähm, weil die Art und
0: Weise, wie die Deutschen hier die Tore geschenkt kriegen, ist ja maximal schmeichelhaft. Ja, wir können zusammenfassen. Das 1-0 für Deutschland ist nach der Einwechslung von Jamal Musiala, ähm, Na, der, äh, der hat schon einfach angespielt, äh, richtig, der äh, ein 1 gegen 1 gegen Maguire äh, sucht, da äh, gefällt wird. Also wirklich zurückzuführen, einzig auf die Qualitäten von Musiala in dieser Situation und auf die, äh, ja, in dem Augenblick langsame Reaktion von Maguire, den Elfmeter verwandelt, Gündogan zum 1 zu 0. Das zweite Tor von Deutschland ist ein Sonntagsschuss aus der zweiten Reihe von Kai Havertz. Hat der beste Angriff im ganzen Spiel der Deutschen wahrscheinlich, über die linke Seite, über Timo Werner. ja. Und der dritte ist ein Schuss aus der zweiten Reihe mit einem Patzer vom Tor, Abraller und Abstauber. Genau. Ich würde sagen, wir haben in diesem Spiel einen guten Angriff gesehen.
1: Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Und es war eben der, wo dann auch, gehörte da auch diese absolut wahnsinnige Musiala-Sequenz dazu, wo er... Ja, da ist tatsächlich nichts rausgekommen, glaube ich, oder? Doch, da ist doch ein Werner-Abschluss rausgekommen, der, der neben das Tor ging.
0: Das kann sein, ja. Ja, aber Musiala, unglaublich. Der, der
1: da wirklich ist, ja. gegen vier oder fünf Leute am Ball bleibt
0: und das mit einer Eleganz macht, die wirklich und das ist... Hast du halt gehört, was Lothar über ihn gesagt hat gestern? Nee. Äh, der hat der hat gesagt, Louis van Jal hat früher mal gesagt, Müller spielt immer, ich würde sagen, äh, Musiala spielt immer, das, ja. ist das neue Mantra. Haben das wir
1: gestern im Stream ja ähnlicherweise auch gesagt. Ja, und äh, das hat ja
0: auch dann der zugeschaltete, glaube ich, zugeschaltete Uli Hoeneß auch eingefordert. Ähm. Da Wir sitzen hier in diesem Stream im Watch-Along von Culture Berlin, gestern mit Lena Kassel, hat viel Spaß gemacht und nach so einem Stream ist man ja noch so ein bisschen aufgekratzt, labert noch ein paar Minuten. Und wir machen Witze darüber, dass jetzt nur noch gefehlt hat, dass Uli Hoeneß da zugeschaltet wird und irgendwie abwettert über diese Nationalmannschaft. Und in der Sekunde, als wir den Fernseher ausmachen, macht RTL das. Live imitates Art an der Stelle. Ja, ja. Also wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, ich hab's mir nicht angehört, was Uli gesagt hat. Hast du mal reingehört? Nee, ich habe nur gelesen, dass es wohl jetzt
1: primär darum ging, dass er sich als... Äh Fan von Jamal Musiala geoutet hat, ja. natürlich eine, ein, ein gewagtes Statement, sowas zu sagen, dass ich war weit aus dem Fenster gelehnt und ihn gefordert hat, dass der in seiner aktuellen Verfassung spielen müsste, sowohl für Deutschland als auch für die Bayern. Und im Gegensatz zu anderen Dingen, die er gesagt hat im Laufe der letzten Tage, ist das zumindest <lacht> etwas, was man unterschreiben kann. Ja, der Musiala geht viel besser, äh, wenn er spielt. ne? Ja. ja. Und äh, ja, so also ich kann. Äh, also für mich ist Uli ist die, äh, die deutsche Antwort auf Britney Spears, insofern, dass es Zeit wird für einen gesetzlichen Vormund. Die hat keinen mehr. Die hat keinen mehr. Die und das, ist frei. Das, das war auch wichtig. Ja. Free, Free Britney war wichtig. Aber ja. irgendwann mal, war ja mal wurde ja mal einer eingestellt. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt auch gekommen ist, wo man sagen muss, hier ist jetzt jemand, der der spricht für dich.
0: Also ich weiß es nicht. Ja, ähm, also er tut sich schon, schon wenig gefallen. Das ist schon die... Er hat sich ja selbst zur Abteilung Attacke irgendwann mal ernannt und inzwischen ist das halt so, ja, das, was davon übrig ist und das ist meistens ein bisschen peinlich.
1: Es ist halt genau, es ist halt ein Unterschied, ob du, sag ich mal, mit, einer, mit einem präzisen Schuss eines Pfeils genau ins Schwarze triffst von der Abteilung Attacke her oder ob du einfach wie so Mit Keule, die auf dem Kopf Ja genau, ob, ob du wie dieser, äh, wie die Trolle, die bei Halder Ring immer vorgeschickt wurden, um irgendwas ja. einzureißen. Äh, ja genau, ob du, ob du, ob du so irgendwie reinkrachst in die erstbeste Wand und, äh, und dann umfällst. Also ja. das ist,
0: äh, <lacht> Es hat schon ein bisschen was da. Ja, das ist
1: das, ist, das ist ein Unterschied. Da gibt es Unterschiede <lacht> zwischen Legolas und einer dieser Trolle zu sein. Das ist nicht ganz dasselbe.
0: Ich bin mir auch so sicher, dass ne, als er da am Sonntag bei wenn er beim Doppelhaus anruft, die im Basketball sagt man Clear Out, Isolation. Dann macht jemand bei Sport 1 so die Geste, alle <lacht> zur Seite, alle zur Seite. Wir müssen sofort Uli reinschalten und äh, dann lässt man den Mann einfach von der Kette. Also das ist wirklich ja yeah, Mass
1: TV, aber nicht im positiven Sinne. Und ähm, dann nochmal zu also zu Deutschland. Deutschland kreiert hier in diesem Spiel aus gegen England einen äh, XG nach aus dem Spiel raus von 0,95. Wenn man da jetzt aber bedenkt, dass 0,56 davon abgehen für den Abstauber von Kai Havertz von 3 zu 3, dann bleibt aus dem 11 drin ist. Der ist ja nicht Open also, Play. Also, du hast ja der immer, ist, der ja, Der ist nicht ja. Open Play. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, Alter, das ist ja, das wäre
0: ja unglaublich, daraus drei Tore zu ja, machen.
1: Das sind ja dann nochmal 0,79, <lacht> ähm, die da von der Elfmetergruppe abgehen. Und es bleiben jedenfalls knapp unter 0,4 XG aus dem Spiel heraus übrig und das deckt sich auch mit der Harmlosigkeit, die die deutsche Mannschaft gegen Ungarn ausgestrahlt hat und äh diese Kombination aus offensiv, zahnlos und ideenlos und defensiv, aber grundsätzlich immer anfällig, hat man ja hier auch gesehen, als die Engländer dann den Druck entsprechend hochgefahren haben, hat Deutschland gar keine Mittel mehr gehabt, um sich in irgendeiner Form gewinnbringend zu befreien. Also weder spielerisch hinten raus, noch mit einem Zielspieler vorne, der irgendwie Bälle festmachen können. Und die sind da wirklich dermaßen ins Schwimm geraten und haben dann in meinen
0: Augen auch absolut folgerichtig diese Gegentore kassiert. Die Art und Weise, wie die Deutschen in den Schwimmen geraten, äh, ist ist dabei für mich auch sehr bedenklich. Denn die Engländer spielen 60 Minuten nicht mit, 65 Minuten eigentlich wirklich gar nicht. Machen wirklich nichts, ja. Nur versuchen schnell umzuschalten, kriegen es selten mal hin. In der Sekunde, wo die ein bisschen Zugriff bekommen auf das Spiel, schwimmt Deutschland so dermaßen. So dermaßen. Und kassieren ja auch, wir haben das Spiel im Stream geschaut. Deutschland führt 2-0 und ich sag eigentlich aus Witz, das gewinnen die nicht weil sich einfach so unsicher anfühlt und dann kassieren die wirklich aus drei Chancen drei Tore. Ähm und was das dir ja auch zeigt ist diese Mannschaft ist im Kern verunsichert. Die wissen selber nicht, wie ihnen geschieht und jetzt ist nichts mehr. Es passiert nichts mehr vor der WM. Das muss man sich mal klar machen. Es passiert nichts mehr vor der WM. Es sind irgendwann ruft Yogi äh Hansi, aber am Ende wo ist der Unterschied? Ruft äh, seine, was auch immer dann am Ende sind es 23 Hanseln an und sagt, ihr seid dabei. In sieben Tagen ist das erste Spiel. Bitte, Jesus, hilf uns ein klein wenig, damit das anders <lacht> läuft als bis jetzt, ja. Und das kann natürlich anders sein. Und man kann auch in den sieben Tagen Vorbereitung, die man nur hat, bestimmt einen frischen Wind reinbringen, einen anderen Gedanken reinbringen. Das ist vielleicht alles möglich. Aber Stand jetzt ist in meinen Augen beim DFB Panikmode mit Blick auf die WM in Katar. Muss es sein.
1: Es ist wirklich, äh, gerade wie du sagst, einfach nur Stoßgebet und hoffen, dass es irgendwie besser ausgeht, als es, ausgeht, als es sich aktuell anlässt. Ähm, das Gute ist, und das darf man glaube ich auch von der von der Wirkung, die das haben kann, nicht unterschätzen, es sind, also zumindest in der Bundesliga, müssten noch acht Spieltage sein. Es sind noch acht äh, Spieltage in den Top-Ligen, die vergehen werden und das ist genügend Zeit, es sind mehr, also mehr Spiele, als gerade jetzt gespielt wurden. Inklusive dann noch Champions-League-Spieltag, noch dazukommen. Also es ist auf jeden Fall noch Zeit, dass Spieler, die ihre Form suchen, diese wiederfinden können. Und es ist schon im Bereich des Möglichen, dass wir vielleicht, wenn der FC Bayern zum Beispiel sportlich wieder in die Bahn kommt, die Kurve kriegt, dass wir über andere Bayern-Spieler reden zum Zeitpunkt der WM, als wir es
0: aktuell tun. Aber wahnsinnig viel deutet darauf nicht hin, gerade jetzt. Ja, und man muss natürlich einer Mannschaft auch Zeit geben. Man muss aber auch mal kurz festhalten, dass das keine sonderlich junge Mannschaft war, die wir jetzt gesehen haben in dieser Länderspielpause. Ähm, gestern, die schade war älter als die der Engländer. Und ähm, wenn man halt guckt, was die deutsche Nationalmannschaft als sie das letzte Mal groß war und stark war, stark gemacht hat, waren es eben Automatismen, ähm, es war eine gut eingespielte Mannschaft, die sich natürlich schon lange kannte. Das kann man natürlich so noch nicht einfordern, aber es ist halt gar nichts da und es scheint sich auch nichts zu entwickeln. Und gestern in so einer Situation, wenn du ein bisschen Gegenwind bekommst, dann hilft es, wenn man auf Dinge zurückgreifen kann, die man schon gemacht hat. Ähm, Dinge, von denen man weiß, dass sie funktionieren oder zumindest einem die Sicherheit geben, dass man sie nicht falsch macht. Ja. Und davon ist nichts da.
1: Nee, davon ist überhaupt nichts da. Und das ist ja auch eine, eine neue, also nicht mehr so neu, aber es ist ja eigentlich eine neue, neue Mannschaft und die meisten der Ära Löw sind nicht mehr da. Ähm, ab, abseits von Manuel Neuer, Thomas Müller jetzt vor allem. Ähm, aber was diese alte oder die, die davorige Generation der Nationalspieler ja auch hatte so ein bisschen, ist ja, ähm, gemeinsam über Turniere gewachsen zu sein mit gewissen Erfolgserlebnissen. Auch Rückschlägen, aber mit so einem also fing, glaube ich, das fing alles an, irgendwo 2006, das ist dann schon sehr weit zurück, aber dann hast du eben vor allem das erste richtige Löw-Turnier, würde ich sagen, wo dann auch wirklich dann die ganze alte Garde nicht mehr dabei war, war 2010, das war Südafrika. Ohne Ballack, ja. das war so für mich so eine Gezeitenwende im Und Die Reinwaschung. War,
0: die Reinwaschung von der Vergangenheit. Ja. Ja, es ist so. So ein bisschen schon. Ja. Und dann die, die zum, jetzt sind wir legit wieder Kandidaten, um immer dabei zu sein. Genau. Und 2008 Und natürlich schon im finale klar, ja.
1: klar aber dann da halt eben noch mit mit Jens Lehmann und mit äh, ich habe Kevin Kurani im Kader und und derlei Figuren und ähm, dann eben 2010 und 2012 wird natürlich auch gescheitert im Halbfinale an Italien alles alles richtig aber das sind irgendwie so Turniere gewesen, wo diese Mannschaft Erfolge hatte trotzdem, weil Halbfinaleinzüge sind und bleiben Erfolge in meinen Augen. Das, das muss man mal so festhalten. Ähm, und auf diesen Erfolgen sukzessiven Selbstverständnis aufbauen konnte für so, solche Turniere. Und das fehlt gerade halt komplett, weil die letzten beiden Turniere, die gespielt wurden, absolute Flop-Turniere waren. Ja. 2018 und 2020 diese EM, wo man auch sagen muss, ähm, da weiterzukommen aus der Gruppe kann nicht als Erfolg gewertet werden. Und dann wirklich äh, relativ... Sankt und Klanglos. sagen und Klanglos gegen England ausgeschieden. Da ist einfach auch wenig jetzt historisch gesehen, worauf diese Mannschaft jetzt äh, gemessen an den letzten vier bis fünf Jahren aufbauen kann. Da ist nicht wahnsinnig viel.
0: Und man hat eben diese diese Miroslav Klosis zum Beispiel nicht mit dabei, die ja nicht nur vom sportlichen Aspekt wichtig sind, sondern auch von, von der Persönlichkeit, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Spieler war. War
1: 2018 oh. die Fortnite-WM?
0: Ja, 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 das war 2018. Das ja.
1: äh, Shisha. Shisha
0: und Shisha äh, Fortnite und, und FIFA, das waren die Problematiken, ja, ja. Woher das war so gut, Alter, als
1: ob man den Spielern wie so einer Bande von Teenagern das WLAN abstellt. Ja, ja,
0: ja, weil die irgendwie die Playstation 3, 4 mitgebracht haben, oh. die, die kleinen Ratten. Ja, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie ich immer mit Hoffnung machen soll, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Zwei Dinge noch, Ja.
1: bevor wir jetzt uns thematisch woanders hin verabschieden und hier ins reine ja, zum auszubringen, ähm, braucht. Wie aussichtslos das ist. Ähm. Ich, ich will noch einen Satz
0: noch. Ich würde, ich finde, dass man absolut an einem Punkt angekommen ist, wo man zumindest im Kader haben sollte, auch wenn der nicht der eigenen Vorstellungen entspricht, und wir müssen den Namen nicht ein Tausendstel Mal sagen in unserem Content, aber es braucht einen einen klassischen Neuner und es braucht jemanden, der im Mittelfeld bereit ist, Leuten in den Knöchel zu brechen im übertragenen Sinne.
1: Im übertragenen Sinne, das unterstreiche ja. ich dann nochmal. Ja. Aber ja, wir ja, also eine ne Sau. Ja? Wir suchen eine Sau, das ist da haben wir Von das, Kraus, das, das ist vollkommen an. klar, wir suchen eine Sau und ähm, das ist der erste Aspekt, wir haben ja in den letzten Jahren der deutschen Nachwuchsförderung ähm, oder wenn es ein Problem gab, was ausgemacht wurde in der deutschen Talentförderung in der letzten 10, 15 Jahre lief es immer darauf hinaus, ja, wir haben uns zu sehr äh, eingestellt auf äh, kleine, technisch versierte, polyvalent einsetzbare Spieler ähm, und haben vor allem zum Beispiel, da ging es meistens immer am Ende um den Stürmer. Wir haben den klassischen Mittelstürmer vernachlässigt, den ja. gibt es so nicht mehr. Schatz, ähm. ich
0: aber Jonas Hofmann ausgebildet, war ja. so ein bisschen das <lacht> das Motto vom DFB. Ich habe immer wieder ein Jonas raus.
1: Genau, und dann ist halt diese Generation weggeflogen oder oder hat sich verabschiedet mit Miroslav Klose und auch Mario Gomez. Der gehört da auch definitiv dazu in die Regel Deutsche Nationalstürmer, die noch klassische Neuner waren. Ja. Erfolg, so lala. Oder mal so, mal so. Auch viel Gelitten, glaube ich, ähm, auch zu Unrecht viel Kritik bekommen in seiner aktiven Zeit noch. Ähm, und die sind weg einfach jetzt. Aber ich finde halt, das ist nicht nur der klassische Neuner, es ist auch der klassische Sechser. Und irgendwie haben wir aufgehört, das zweite Wir, scheiß drauf, hat Deutschland aufgehört, Schweine auszubilden. Spieler, Weil, weil du, du hast auch gesagt, die sechster Position ist natürlich eine, wo du im klassischen Sinne Drecksarbeit machst. Also ich denke da jetzt an, an Je Jens Jeremies hier gut da, aua, gegen Patrick Vieira. Ja. So der Arschetyp ja. Spieler. Ähm, Im Idealfall mit, mit ein bisschen mehr technischer Finesse. Aber auch ein Neuner ist im Idealfall jemand, ein klassischer Neuner, der ja auch kratzt und beißt und der es den Innenverteidigern zur Hölle macht, gegen ihn zu spielen. Und ähm, das fehlt einfach. Ja. Wir haben aufgehört Schweine auszubilden in den
0: Positionen. Genau, sie wurden, alle alle großen Spieler wurden zu Torhütern, Innenverteidigern oder genau zu anderen Sportart ausgebildet, ja. so ein bisschen, und es fehlen wirklich die Jungs, die, ähm, What could have been, wenn Niklas Süle im Sturm geblieben wäre. Ja, ja, aber ernsthaft, ernsthaft, ja, ähm, ich habe gestern einen Take gelesen, irgendwie in, in die Richtung von, ganz im Ernst, stell, doch, äh, stell Leon Goretzka in den Sturm mit seinem Körper. Was soll schon Schlimmeres passieren, als wenn Timo Werner die ganze Zeit wieder in irgendeinen ja. selbst ausgedachten Raum läuft, den sonst niemand ja. sieht. Ähm, und ja, es ist, ich, keine Ahnung, ne, ich weiß nicht, was man noch groß sagen soll. außer
1: Dieter Kostmann? Tja. Als deutsche Antwort auf Diego Costa. Tja. <lacht>
0: Dieter Kostmann. Wir suchen dich. Ja, Dieter Kostmann, melde dich. Ja. Wenn du so 1,90 hoch aggressiv ja. und äh, Näschen hast, dann äh, melde dich bei uns, Dieter Kostmann.
1: Und was wir jetzt nicht vertiefen müssen, aber was ich noch sagen wollte, ich finde, du hast auch recht gehabt mit dem, was du angedeutet hast, dass man, wenn man auf das Spielermaterial guckt, vielleicht zu dem Schluss kommt, und der würde ja auch jetzt wieder zu spät kommen, möglicherweise ist eine
0: Dreierkette das Beste für dieses Team. Es ist halt vom der Kader gibt es halt her, weil die starken Außenverteidiger, die Deutschland hat, funktionieren in der Viererkette nicht. Man hätte genug Innenverteidiger, um mit gutem Gewissen, also ich meine, du kannst das Ding mit Südl, Schotterberg, Rüdiger, habe ich jetzt nicht die allerstärksten Bauchschmerzen in der äh, in der Dreierkette, auch wenn ähm, auch diese Jungs jetzt natürlich in dieser Länderspielpause nicht überragt haben, trotzdem. Und dann glaube ich, dass du mit Raum oder Gosens links durchaus ein Spieler, äh, durchaus so Jungs hast, die hoffentlich dann in, äh, in, zu ihrer Form zurückfinden würden. Und rechts könnte man entweder halt, ja, etwas defensiver aufstellen und verschieben im Aufbau mit Tilo Kehrer oder mit Marius Wolf rechts gehen. Und mit Marius Wolf rechts gehen, ja. Und dann würde man, glaube ich, ähm, ja, zumindest strukturell schon ein bisschen besser dastehen. Das, das, also,
1: glaube ich, von der reinen Stabilität her würde ich das auch unterschreiben, wir haben gestern äh, darüber spekuliert, wie eine Doppelspitze aussehen könnte, bestehend aus Kai Havertz und Niklas Füllkrug. Ja. Kai Havertz so ein bisschen der der Werder Bremen ähm, Marvin Duxpat, derjenige, der der sich mal fallen lässt auf die Flügel, der ausweicht, was ihm ja auch liegt, was er auch kann. Ähm, und dann eben so um Niklas Füllkrug herum arbeitet, aber gleichzeitig eben auch eine zusätzliche körperliche Präsenz bietet ähm, als Doppelspitze. Dann haben wir fünf, dann haben wir zwei vorne, dann haben wir nach äh, Adam Riesen noch drei Leute übrig, oder? Das würde ich wohl sagen. Dann spielst du Musiala muss, hint hinter den beiden. Muss. Und dann brauchst
0: du ein Zweier im Mittelfeld. Das bedeutet an der Stelle schon mal, dass Thomas Müller außen vor ist. Ja. Napri außen vor ist, Sané ja. außen vor ist. Ja, das ist halt, also, aber ich bin, ich bin dabei dir. Und dieses Mittelfeld, gut, du sagst Musiala da hinten, dahinter, Kimmich wird spielen. Ja, ja, klar, wir ja klar. vor. Und dann ist einfach nur Kandidat X noch offen. Dann ist Kandidat X offen, ja. Und. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, der ist auch kein klassischer Sechser, aber ich traue es ihm eher zu, als das, was ich jetzt in den letzten... Robert Andrich. Was auch immer. Ich weiß, es ist auch kein ich Sechser. Ich denke jetzt
1: vielleicht sogar dann doch wie wieder an Christoph Kramer. Wenn er bis dahin bei Gladbach ja, war. Ja, und ich meine, in der
0: Dreierkette mit den, mit zwei hochschiebenden Außenbetrigen kannst du es dir mit Kramer eher erlauben. Da ja. brauchst du niemanden, der ja. zu viel Dampf aus dem Zentrum macht. Das kann dann ja. gerne Kimmich übernehmen. Also... Das ist
1: natürlich jetzt eine reine Philosophiestunde das werden wir in der Praxis niemals so sehen. Nee. Aber... Ja, wir halten fest... Ähm in eine WM, in die es eh schon schwerfällt, bis unmöglich wird, da mit irgendwas, mit einem Anflug von Euphorie und wow, reinzugehen, ja. äh, hilft die deutsche Mannschaft dem ganzen Gefühl auch nicht gerade
0: sportlich weiter. Und was wir auch noch sagen, ist Gratulation an Arme Bella Kotschap zum Länderspieldebüt. Hat mich sehr für den Jungen gefreut. Ging schnell und steil bergauf in den letzten Monaten. Ähm, ein gutes Beispiel dafür. Dass der Transfer in die Premier League auch mal äh, funktionieren kann, wenn er so früh passiert, gibt ja häufig die Gegenbeispiele von jungen Spielern, die Probleme haben. Bei Bella Kotschap sieht das sehr gut aus,
1: sehr sehr gut aus. Sogar. Dem wird auch die, also ist er ist ja 20 Jahre alt. Dem wird er auch, wenn der, wenn die Lernkurve, wenn die Entwicklungskurve so bleibt, dann gehört ihm auch mit die Zukunft. Ja. Dann ist das zumindest, glaube ich, wenn wir jetzt an Schlotterbeck denken, an Amel Bella Kotschap denken, dann ist das eine Position, auf der man nicht die allergrößte Sorge haben muss, dass uns da ähm, dass das da Spieler fehlen ja. letztendlich. Ich habe mit dem mit dem Wir habe ich komplett aufgegeben. Ich war, Egal, das es ist ist jetzt wir sind jetzt, kom, es ist jetzt kom, kom, wir. komplett drinne. Ähm, Wo gehen wir hin? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel auf der Uhr. Wollen wir noch kurz über die Engländer selbst reden? Ja, gerne, gerne. Machen wir das
0: als kleinen Abschluss noch. Ja,
1: ich würde noch bevor wir dann rausgehen, weil ja, eine eine Mannschaft müssen wir Oranje will ich. Oh. Ich will Oranje.
0: Ich dachte, du willst d Ranje. D Dänemark. Nee, da haben wir auch
1: im Stream schon viel drüber geredet. Ich, ich möchte ja. noch Oranje.
0: Ulala, Orania machen wir gleich noch. Was wir über die äh, Engländer sagen können ist, auch die spielen absoluten, ja, wir haben es gestern Terroristenball äh, genannt. Und es ist, das ist immer noch nicht weit von der Realität entfernt. Denn da waren gestern 20 gute Minuten drin für die Engländer. Und die übrigens alle mit äh, mit Sackers äh, Einwechslung zu tun hat. Ja,
1: Bukayo Saka hat das Spiel der Engländer komplett verändert, war ein ganz entscheidendes Element, um dann das Spiel auch zeitweise komplett zu drehen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich was die Also ich bin, wenn ich jetzt Engländer wäre, wäre ich optimistischer, als ich gerade bin, aus einer Deutschlandperspektive heraus. Ja, weil ich super. finde schon, dass die gezeigt haben nach dem 2 zu 0, dass diese Mannschaft zumindest, wenn sie will dann wirklich auch massiven Druck aufbauen kann, sich Chancen erspielen kann und dann auch in der Lage ist, eben ähm, Tore zu erzwingen so ein bisschen. Also spielerisch schön Tore zu erzwingen. Und äh, die englische Leistung, würde ich schon nochmal sagen, war eine Ecke besser als die der Deutschen insgesamt in dem Spiel.
0: Ja, äh, gehe ich nicht dagegen. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Engländer, wenn es um die ähm ja, und um eben die Positionen geht, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, da findet man in England einfach eher Leute, die diese Positionen ausfüllen können. Ähm, seien es die klassischen Stürmer, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass man mit Harry Kane einen tollen Mann hat. Oder eben auch solche Leute wie Jude Bellingham, der würde in die deutsche Nationalmannschaft rein spazieren. Ähm, 100 Prozent, ja. Da muss man sich, glaube ich, oder auch Declan Rice natürlich, muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Trotz alledem läuft es nicht so richtig gut für die Engländer in diesem Jahr. Ähm, man hatte vor diesem Spiel seit x Spielen nicht getroffen und die Kritik in England wurde immer lauter und ich bin mir nicht sicher, ob die nach diesem 3-3 gegen Deutschland wirklich abebben äh wird.
1: Nee. Also dafür reicht es auch nicht aus. Ich glaube, es hätte Gareth Southgate ungemein geholfen, wenn sie das Spiel 3-2 gewonnen hätten. Dann hätte es verkaufen können als Willensleistung, als eine Mannschaft mit einer intakten Moral. Kannst du jetzt ein Stück weit auch. War 2 zurückgekommen, zurückgekommen, kickt man da, hin. Da, da, man das, will, ja. das bleibt bestehen, aber rein vom Ich glaube, für ihn und im Kontrast zu den Leistungen, die es bisher gab, wäre das äh, enorm wichtig gewesen, das Spiel zu gewinnen, um so ein bisschen äh, Druck vom Kessel zu kriegen. Aber ja da ist mehr in der englischen Mannschaft, das mich man positiv stimmen würde, was halt für Gareth Southgate gilt, ähm, der definitiv Züge hat von äh, der englischen Antwort auf Yogi Löw, ähm, ist auch, dass auch da Nominierungen oder Kaderentscheidungen getroffen werden, die als Außenstehender bedingt nachvollziehbar sind. Und es ist vollkommen klar, ähm, ein Nationaltrainer kann nur bis Punkt X nach Form nominieren und ja. muss auch einen gewissen Stamm an Spieler haben, Natürlich. der nicht immer sofort raus, also du fliegst nicht sofort raus, wenn du mal eine schlechtere Phase hast, weil du musst ja auch irgendwie mit einer Mannschaft mit einer Achse planen und arbeiten, aber ich finde wirklich, und da kommt auch so ein bisschen wieder der Bonus und der der Fokus auf die Premier League ins Spiel. Ich kann nicht verstehen, wie Fikayo Tomori in dieser Mannschaft keine Rolle spielen kann. Das Sein ist für mich unerklärlich.
0: Sein ist für mich von also gestern haben sie gespielt mit Stones, Maguire und Dyer, ne? Ja. Da wäre er mal mindestens der zweitbeste Innenverteidiger für mich in dieser Dreierkette. Ja,
1: definitiv, und, also mindestens.
0: Ja, und ähm, ich bin komplett bei dir, 24 Jahre alt, auch in einem Alter, den du den du aufbauen willst, Harry Maguire, wir müssen jetzt nicht wieder auf ihn einprügeln, haben, machen alle genug, haben wir schon gemacht, aber auch gestern wieder an zwei Gegentoren ganz mittelbar beteiligt, ähm, läuft einfach nicht gut für den für den Mann aktuell. Und Trent Alexander-Arnold, ich verstehe, warum er gestern aussortiert worden ist. Und ich du hast es gerade eben gesagt, man muss auf einen gewissen Stamm bauen. Und das hat ja auch dann häufig zur Folge, dass du dich auf Blöcke verlässt von Vereinen und dass du vielleicht Spieler in einem Block nominierst, die du eigentlich nicht nominieren würdest, was natürlich dann große einen großen Aufschrei meistens zur Folge hat. Aber ja, man hat bei Gareth Southgate das Gefühl, dass ihm das Ganze so ein bisschen entgleitet und seinem seine seine Art, Fußball zu und spielen, ist das falsche Wort an der Stelle, Fußball zu machen, zu kämpfen, zu arbeiten. Du hast es gestern gesagt, wird halt nur so lange angenommen, wie man gewinnt und das ähm, tun sie eben gerade nicht mehr allzu häufig, die Engländer. Und ich bin gespannt. Jetzt ich, ich glaube, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich glaube nicht, dass sie ähm, sich von ihm jetzt vor dem Turnier trennen we werden, ähm, was vielleicht gut für alle anderen Nationen sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass Gareth Southgate's Zeit als englischer Nationaltrainer noch lang ist. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass er sie im Jahr 2023 fortsetzt.
1: Also du sagst, äh, win or lose, letztes Turnier? Ja. Wobei, also Also wenn sie gewinnen, natürlich nicht. Ja. ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass sie gewinnen.
1: Nee. Da, das glaube ich mittlerweile
0: auch nicht mehr. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, es bleibt spannend. An dieser Stelle übrigens, ich habe gerade mal nachgeschaut. ne Alleine, wen die jetzt im Kader hatten, äh, Tony, Tammy Abraham und Harry Kane. Alles drei Spieler von der Bauer, wo man sagen würde, Jupp, würde ich sehr gerne mal sehen, vorne drin bei Deutschland. Naja. Na ja. hm. so
1: Wo gehen wir hin nach Holland? Letzte, letzte Ausfahrt Luiland
0: Letzte Ausfahrt Luiland hm?
1: Kann man nehmen. Es gibt, äh, gibt einige Optionen, ja. ja.
0: <lacht> äh, letzte Ausfahrt, Louisland die Niederlande besiegt Belgien am Sonntag mit 1 zu 0 und ist eine der Mannschaften, die man im Winter definitiv ernst nehmen muss. Und du nimmst sie ganz besonders ernst. Oder? Ich nehme sie sehr, sehr
1: ernst. Man muss auch sagen, Louis van Gaal war wie ein Vater für mich. ja. Ähm also wirklich, ich, ich, ich liebe den Mann einfach, ich, ja. ich liebe ihn einfach wirklich, ich finde ihn ganz, ganz fantastisch. Und die Mannschaft scheint ihn auch zu lieben. Die Mannschaft scheint ihn auch zu lieben, das ist das mit das Allerwichtigste, glaube ich, dass eben das auch der Fall ist. Und wenn man auf seine Laufbahn guckt als äh, Oranje-Coach, dann ist diese Mannschaft unter ihm einfach nach wie vor ungeschlagen. Elf Siege, vier unentschieden, 41 zu 13 Tore, also... Da spricht vieles für, dass das eine Mannschaft wird, an der du erstmal vorbeikommen, musst bei dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Und ich finde es wichtig, über diese Mannschaft zu sprechen, auch als Gegenentwurf zu dem, was wir bei Deutschland und bei England sehen. Nämlich, dass Louis van Gaal sehr, sehr konsequent umsetzt, dass es darum geht, also wenn du, wenn du für diese Mannschaft spielen willst, dann musst du in Form sein. Und vor allem überhaupt erstmal spielen. Und wenn du das auf Vereinsebene nicht tust, dann ist es egal, wer du bist, dann ist es egal, wie groß dein vermeintlicher Status als Star oder als Talent ist, du spielst dann erstmal keine Rolle. Weil man sieht, ähm, Matthäus de Licht, der bei den Bayern noch keinen Stammplatz hat, der spielt da hinten nicht. Mhm. Und Ryan Gravenberg, der, ich glaube, wenn er bei Ajax geblieben wäre und dort nach wie vor im Mittelfeld gesetzt wäre, auch für, für die Niederlande spielen würde, der spielt da auch keine Rolle. Der war nicht mal dabei, der ist nachnominiert worden, weil sich jemand verletzt hatte. Ähm, und das setzt von Rahl eben sehr, sehr konsequent um, auf Spieler zu setzen, die, ähm, die in Form sind und die spielen.
0: Und, und das, das zahlt sich definitiv aus. Ja, und weißt du, wofür das sorgt? Dass der Kader dich dass der Kader dich im Gro immer unterstützen wird. Genau, weil das nachvollziehbar ist. Das ist der fairste nachvollziehbarste Umgang, den du mit deinen Spielern haben kannst. Und das wird sich bezahlt machen im Long Run. Und ähm, du musst es dir leisten können. Du musst das Spielermaterial haben, um es dir leisten zu können. Manchmal wirkt es aktuell bei den Niederlanden fast wie ein bisschen ein Spagat, wo man das Gefühl hat, die spielen da ein System mit Spielern, die das vielleicht gar nicht, die da vielleicht gar nicht unbedingt, die man da gar nicht erwartet hätte. Aber es funktioniert. Und du hast es gestern schon gesagt: Diese Mannschaft hat sich, dieser Kader hat man zumindest das Gefühl, hat sich so, so richtig um Louis zusammengerottet. Und das ist vor einem Turnier, wenige Wochen, wenige Monate vor einem Turnier. Augen auf, Augen auf!
1: Ich meine, er macht Sachen. Der stellt äh, Daily Blind stellt er auf die Schiene in beiden Spielen und es <lacht> funktioniert. Das ist wirklich. Das hätte man ja absolut nicht erwartet, dass er eben genau dort auftritt. Aber er macht es sowohl gegen Belgien als auch gegen Polen. Spielt er dort. Also es ist auch ist auch jemand, der dann natürlich dementsprechend auch mal ein bisschen in die Mitte, Mitte abkippt, sich ins Zentrum fallen lässt und der spielt das glaube ich auch meistens dann auf der Seite, auf der Nathan Ake auch spielt, das müsste dann mal die gemeinsame Seite sein und da ist dann auch die Möglichkeit da, das eben zu tauschen, weil Danny Blind kann ja auch Innenverteidiger spielen und Nathan Ake hat die Dynamik, hat das Tempo als Innenverteidiger, um den Ball eben auch nach vorne zu tragen, was er oft genug macht, du hast einen Cody Gakpo, der in der brutalen Monster-Verfassung ist. Ja. ist, der komplett alles, alles, was er gerade anfasst, wird zu Gold. Und man muss mal jetzt schon sagen, wahrscheinlich einer der so the one that got away im Transfersommer, ja. weil der zeigt gerade, ich wäre mehr als bereit gewesen, um, um aber die dazu Rede muss man ja sagen, das war ja, da
0: gab es ja irgendwie Probleme bei bei, bei PSW, ne, dass die da im letzten Augenblick irgendwie den Verkauf, dass der der Vorstand, den er letzten Augenblick verkaufen wollte und äh, die sportliche Führung gesagt hat, auf gar keinen Fall. Und was wir jetzt sehen, ist, dass er bei in sieben Einsätzen acht Toren und sechs Vorlagen steht. Und ein weiterer Spieler, Steven Bergwin, seit seiner Rückkehr äh, in die Niederlande zu Ajax Amsterdam, auch komplett on fire. Sieben Spiele, sechs Tore. Ähm, das ist eine Mannschaft, die, die richtig, richtig Bock macht, weil eben auch so, das spielt David Klassen, ne? Ja. Davy Klaassen spielt bei den Niederlanden, wird 100% mit zur WM fahren und wird dann ein wichtiger Spieler sein. Ich glaube, ich sogar Vizekapitän oder zumindest im Mannschaftsrat. Ja. Und am it. ich habe Bock auf die, muss ich wirklich
1: sagen. Und äh, wenn man dann, dann daran denkt, dass, glaube ich, ja Louis van Rale auch Jurien Timber dazu geraten hat, mehr oder weniger, macht noch ein Jahr Ajax und das macht sich auch bezahlt. Ja. Der ist komplett gesetzt neben Van Dijk. Ähm, Spielt sehr, sehr stark. Das wäre auch eine offene Frage gewesen, wenn er wechselt, wenn der Start nicht gelingt, ob das funktioniert. Und ja, das ist einfach eine, eine Mannschaft, die wird nachvollziehbar aufgestellt. Die hat ihre klaren äh, klaren Köpfe in diesem Team. Und ich glaube wirklich, dass äh, Oranien eine Mannschaft ist, die mindestens extrem schwierig zu schlagen wird. Das, glaube ich, ist das, was man sagen würde. Ich weiß nicht, ob sie all the way gehen werden, das kann niemand vorhersagen, Aber diese Mannschaft zu schlagen, das wird, glaube ich, eine ganz, ganz große Aufgabe.
0: Das äh, glaube ich in der Tat auch. Und ähm, ich bin, das kann ich dir sagen, als ich mir vorgestern den Karl der Niederlande angeschaut, angeschaut habe, ich bin mal wieder vom ja beeindruckt davon gewesen, was Alex Amsterdam so treibt. Ne? Ja. Weil so Jurian Timber und sowas und Brian Brobery, dass der, der funktioniert auch sehr gut jetzt äh, wieder in den Niederlande, da, die hat man alle auf dem Schirm. Kenneth Taylor? Kann ich nicht behaupten, dass ich viel über den Mann gewusst habe, bevor ich... Nee, will. aber
1: der macht einfach da, war ich da wo Ryan Gra Gravenberg aufgehört hat.
0: Einfach Plug and Play, 20 Jahre alt, kommt rein, Stammspieler in der ersten Mannschaft, der Ajax-Way. Das ist schon einfach beeindruckend. Ja. Einfach beeindruckend.
1: Also Und da kann ich dann zum Abschluss die Schleife noch äh, ziehen äh, zu Dänemark, was eben Nationen, die ungefähr in dem größten unterwegs sind, was die Bevölkerungsmenge angeht, eben Niederlande, Dänemark, was die über gute Nachwuchsarbeit und Spielerausbildung produzieren an Talenten und an Möglichkeiten auf Top-Ebene konkurrenzfähig zu sein, ja. das ist äh, unglaublich. Es ist, ist Wahnsinn. Eigentlich ist es so ein bisschen sind diese Länder sind so ein bisschen äh, der erste FC Köln Nationalmannschaft, wo man sagen muss, wenn man wenn Steffen schaffen, genau, wenn die das schaffen, genau, ja. die das
0: schaffen dann gibt es eigentlich keine Ausreden. Ja. Pound for pound, Dänemark einer der stärksten Nationen der Welt.
1: Ja, gehe ich mit. Äh, wir kehren uns raus, glaube ich. Wir Würde kehren ich uns sagen. raus mit äh, Bundesliga-Tipps ganz zum Abschluss. Wir starten rein mit einer sehr, sehr heißen Partie. Hast du schon offen? Ich
0: habe es offen. Bin dabei. Moment, Moment, Moment. Ich kann ja schon mal
1: verkünden, worum es geht und auch gleichzeitig verkünden, dass wir für das Freitagabendspiel, FC Bayern gegen Bayer Leverkusen, das durchaus auch ein Entlassiko werden könnte, je nachdem wie das läuft oder zumindest der, der Anfang von einem Entlassiko. Ist Bayern gegen Leverkusen und yes. ich ähm, lege vor und tippe darauf, dass aus meiner Sicht leider der FC Bayern hier mit drei Punkten rausgeht und das Spiel mit 3 zu 1 gewinnen wird.
0: Ich äh, habe dieselbe Lesart und sage 2 zu 1 für die Bayern. Leipzig gegen Bochum. Hier lege ich jetzt vor und ähm, ich glaube, dass die äh, Bochum unter die Räder kommen und Leipzig 4 zu 0 gewinnen wird.
1: 2 0, nicht ganz so drastisch. Freiburg gegen Mainz. Ich lege vor und äh,
0: prognostiziere ein 2 zu 2. Ein 1 zu 0 sehe ich da kommen. Köln gegen Dortmund. Ähm, interessant, interessant, denn die Dortmunder werden Punkte lassen bei diesem 2 zu 2 Unentschieden. 1 zu 2. Mhm. Wolfsburg
1: gegen Stuttgart, Ein das ist schon ein richtiges Kellerduell. Und auch das hat die das Potenzial, ein Spiel zu werden, das für beide Trainer, glaube ich, extrem wichtig sein könnte. Und ich tippe auf einen 1 zu 0 Sieg für den VfL.
0: Und ich auf einen 1-0-Sieg des VfB. Uh, 0-1 also. Ja. Nicht schlecht. Frankfurt gegen Union Berlin. Ui, ui, ui. Die Eintracht zu Hause gegen die Eisernen. Boah, das wird richtig fies. Na ja, gut, ihr kennt mich. Ich sag 2-1-Eintracht-Sieg.
1: Ich sage auch 2-1-Union verliert zum ersten Mal. ja
0: yeah! Werder
1: Bremen, Borussia Mönchengladbach ist das äh, Topspiel am Samstagabend und endet mit einem 1
0: 1 äh, das ist interessant, weil ich auch 1-1 sagen wollte. Ich sage auch 1-1, ich mir jetzt nicht, gehe ich jetzt nicht raus. Okay. Hertha gegen Hoffenheim, ähm, spannend, spannend, denn die Breitenreiter werden von der Hertha 3 2 besiegt.
1: Ich hasse, also klingt jetzt gescriptet, aber legit auch gerade 3-2 im Kopf. Ich wollte es auch sagen. Irgendwie. Ähm, aber ich muss jetzt ein bisschen abweichen, sonst wird es zu langweilig. Und ich sage deswegen
0: 1 0. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Schalke gegen Augsburg. Wegweisen. Schalke. Wegweisen.
1: Schalke gegen Augsburg ähm, 0 zu 0. Ich
0: sage, Schalke holt drei Punkte mit einem 1 zu 0 Heimsieg gegen den FCA. Bumm. Damit sind wir durch. Und Freitag könnt ihr uns wieder hören und sehen im Livestream korrekterweise Genau, das das habe ich auch schon gesagt. also und Donnerstag kommt ja schon eine
1: neue Folge. <lacht> und wir sind in zwei Tagen schon am Start mit einer neuen Folge. Mal schauen, ja, was bis ja, dahin ja. noch passiert ist. Ähm, dann wird es wieder ein bisschen mehr um Clubfußball gehen. Das war die Länderspielpause Spezial von 50 plus 2. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder jetzt ab sofort im ganz normalen Donnerstags- und Montagsrhythmus wieder. Ciao, ciao. Macht's gut.